0: Kärnkraften har länge varit en konfliktfylld fråga för vänsterregeringen. Men från att aktivt ha motarbetat kärnkraft har nu tonläget ändrats
1: drastiskt.
2: Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så.
1: Vi behöver all kraft och vi behöver även kärnkraft. Kärnkraften kan vara hållbar under vissa lägen. lägen.
0: Beror denna omsvängning på? omsorg om det svenska energisystemet? Kommer socialdemokraternas nya linje verkligen att resultera i ny kärnkraft? Eller finns det andra drivkrafter för socialdemokratin att plötsligt vilja framstå mer välvilligt inställd till kärnkraft? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om kärnkraftsvändningen. Denna kanal är helt beroende av ert frivilliga stöd via betalningsalternativen här nedanför, så ett stort stort tack till alla er som hjälper med att fortsätta göra dessa filmer. Jag släpper en ny video varenda lördagsmorgon klockan 0800, så se till att prenumerera, bli notifierad och att skriva upp dig på mitt veckobrev. Idag talar jag om konflikt, kommunikation och kärnkraft. Häng med! Det här är mina principer, och om du inte gillar dem så har jag andra. Med dessa tidlösa ord satiriserade den amerikanske bodeville Groucho Marx sin samtidspolitiska opportunism. Tendensen att vända kappan efter vinden har i alla tider varit en generande framgångsrik politisk strategi – något som de svenska socialdemokraterna närmast har gjort till sitt signum. Först anklagar man alla med en avvikande åsikt för att vara oansvariga, okunniga eller direkt demokratifarliga Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. För att i samma stund som opinionen svänger göra dessa åsikter till sina egna och framställa det som att man alltid har tyckt så. Då blir det ju effekten att, att vi blir starkare tillsammans om vi väljer att gå med i NATO. Även dagens ryckiga energipolitik speglar detta opportunistiska beteende, men med ödesdigra konsekvenser för hela rikets framtid. För att Socialdemokraterna skulle kunna ta makten år 2014 var man tvungen att ta stöd av Miljöpartiet vilket hade som krav att kärnreaktorer skulle läggas ner. Detta innebar en hel omvändning för de tidigare relativt kärnkraftsvänliga Socialdemokraterna.
2: Kärnkraften står för 50% av vår elproduktion och, och det är väldigt mycket och att eh, tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på en del utsläpp för att vi behöver använda mer CO2 eller att vi får elbrist, det, det är det fortsätter sig lite blåakt. Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften i sin helhet, det, det, det tror inte vi på. Det, det får sådana allvarliga konsekvenser.
0: Den nya vänsterregeringen formulerade sig därför kompromissartat. Den nya regeringen kommer inte aktivt att stänga några kärnkraftsreaktorer, men... Högre avgifter och ökade säkerhetskrav kommer att leda till att kärnkraftverk stängs ändå.
2: Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så.
0: Sveriges statliga energibolag Vattenfall delade dock inte Miljöpartiets önskan att stänga kärnreaktorer.
2: Har Vattenfall några planer på att stänga några reaktorer den här mandatperioden?
1: Vi ser detta som naturligt att de kommer att köras i sin fulla ekonomiska livslängd och vi har inga planer i den här mandatperioden att stänga reaktorer.
2: Men Åsa Romsson har en helt annan syn än Mats Ladeborn om det mesta när det gäller kärnkraft. Energifrågor är självklart en fråga för politiken. Vi måste planera för ett Sverige som har en energiproduktion och ett energisystem som är långsiktigt hållbart. I det finns det väldigt mycket politik. Från Vattenfall så säger man att kärnkraften redan bär sina samhällsekonomiska kostnader. Hur ser du på det påståendet? Ja, allting handlar ju om vilka saker man räknar in. Räknar man in riskpremierna till exempel för eventuella olyckor i framtiden då finns det ingen kärnkraft på jorden som bär sina samhällsekonomiska kostnader. Det är inte sant helt enkelt? Inte som jag räknar i alla fall.
0: Detta ledde till att regeringen helt sonika bytte ut ledamöter i Vattenfalls styrelse mot kärnkraftsnegativa aktivister.
3: Den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämde att Vattenfall inte ska lägga massa pengar på ny kärnkraft utan de ska fokusera på att nå vårt mål om 100 förnybar energi. Som statligt bolag ser deras fokus var att vara föregångare i omställningen. Mm. Men hur, hur har man gjort det? Liksom genom lagstiftning eller genom liksom sin styrelseplats i, mm. i Vattenfall? Genom eh, informell styrning mm. eh, som det kallas. Vad innebär det? Alltså, mm. va? Det betyder att man säger till sitt statliga bolag vad mm. man vill av dem. Mm. Eh, sen har ju också regeringen eh, bytt ut två personer i Vattenfall styrelse där Thomas Kåberger som jag vet har varit med här i podden. Ja, är en andra av de nya. Mm. Mm. så att han, han är ju nu en av de nya representanterna mm. i styrelsen. Man ska ju förstås inte använda de, de statliga bolagen som ett verktyg i liksom en riktig politisk inriktning. Mm. Men, men den här regeringen sa ju att vi behöver komplettera kompetensen mm. i den styrelsen mm. med kompetens inom förnybar energi. Mm. Och det är väldigt viktigt och bra att man gjorde
0: det. Utöver detta la man en riktad effektskatt just på kärnkraften med det direkta syftet att göra kärnkraftsenergin olönsam. Vattenfallsproduktionschef Torbjörn Wahlborg kommenterade nedläggningsbeslutet med följande ord. Ja, beslutet var vattenfalls men jag kan också
2: konstatera att hade vi inte haft effektskatten som vi hade 2015 så hade vi inte
1: tagit det beslutet.
0: När energiminister Farmanbar konfronteras med detta konstaterar han kort att han har en annan bild av verkligheten.
1: Det är inte den bilden jag har av, av detta, men den bilden som jag har fått och som jag tror också väldigt många är överens om det är just att det är ett kommersiellt beslut baserat på att det inte fanns lönsamhet i att uppgradera. Det är det, man kan ha olika bilder av verkligheten också.
0: Regeringen och Miljöpartiet fortsätter sedan konsekvent att framställa kärnkraftsnedläggningarna som ett rent marknadsmässigt beslut utan politisk inblandning.
1: Man ska också komma ihåg att de här kärnkraftverken som har lagts ner på senare tid, ingen av dem har ju lagts ner av politiska skäl. De har lagts ner av marknadsmässiga skäl för att de har varit olönsamma.
0: Nedläggningarna av reaktorerna i södra Sverige får dock snabbt stora konsekvenser i form av enorma lokala prisökningar. Enligt den spotprisstatistik som jämför Malmö och Luleå ser man mycket tydligt att prisskillnaderna var relativt små fram till 2019 då Ringhalsreaktor 2 stängde, vilket resulterade i en topp på över 1000% i prisskillnad. Detta följs av ännu en topp på 1621% i samband med stängningen av Ringhalsreaktor 1 i december 2020. Den kalla vintern 2021 blir läget så akut och regeringen tvingas gå ut med ett akut krisstöd för hushåll i södra Sverige som drabbas av extremt höga elpriser.
2: Regeringen kommer därför att avsätta drygt 6 miljarder kronor i stöd för att kompensera de hushåll som drabbats hårdast.
0: Elpriskompensationen når över 1,8 miljoner hushåll Regeringen lägger nu hela ansvaret för att de svenska elpriserna sedan kärnkraftsnedläggningarna 2019 och 2020 har blivit allt högre på Vladimir Putin.
2: Våra befolkningar kommer att påverkas av det här kriget med Putinpriser på el, Putinpriser på bensin och diesel,
0: det blir Putinpriser på mat.
1: Det finns en enda skillnad och det heter Putin.
0: Detta håller inte elsystemsexperten Maja Lundbäck med om. Som i Sveriges Radio förklarade Sveriges elprisutveckling på följande sätt.
2: Man har lagt ner planerbar produktion i södra Sverige. Vi pratar inte bara kärnkraftsanläggningar utan det är även andra planerbara där vi har då på den här lokala nivån i form av eh, kraftvärmeverk och så vidare som idag bara gör fjärrvärme och inte el till exempel. Sen har man tillfört då en variabel produktion. Det här har ju varit någonting som systemet har signalerat under ganska lång tid men fram till 20 20 så skedde det ju stegvis nedläggning av just den här planerbara produktionen då som jag har pratat om. Och till slut så blev det så pass mycket så att det börjar kännas.
0: Denna uppfattning stöds av energiforskningsorganisationen Energiforsk vilken nyligen publicerade en rapport som indikerar att Sveriges elpriser skulle varit mellan 30 och 45 procent lägre om inte kärnkraftsreaktorerna hade lagts ner. Energiminister Farmanbar vill dock inte kännas vid att de svenska kärnkraftsnedläggningarna skulle ha påverkat det svenska elpriset alls och låter istället hälsa pressen. Det finns olika beräkningar. Det finns den här rapporten. Det finns andra rapporter. Inte minst den sveko har gjort som pekar i motsatt riktning. Det är alltid svårt att säga om detta i efterhand. När Sveriges radios reporter efterfrågar den rapport som energiministern refererar till visar den sig dock inte existera alls. När vi mejlar Farmanbars pressekreterare och frågar vilken rapport energiministern syftar på svarar hon att det är en rapport som Sveco har gjort för energibolaget Fortum. Vi kontaktar Fortum och ber dem plocka fram rapporten, men... Den finns inte. I slutänden visade sig att energiministern inte har läst någon rapport som skulle visa att Ringals nedläggning inte påverkade priserna. På en pressträff i förra veckan lanserade så Socialdemokraterna sitt nya kraftpaket i vilket kärnkraften plötsligt betonades igen.
1: Vi behöver all kraft. Och vi behöver även kärnkraft. Kärnkraften kan vara hållbar under vissa lägen.
0: Man får förmoda att kärnkraften i synnerhet kan anses vara hållbar om detta är vad som krävs för att upprätthålla ett socialdemokratiskt maktinnehav.
1: Statsminister Magdalena Anderssons regering säger som det är och gör det som krävs. Energidebatten ska ju inte ideologiseras. Den ska vara pragmatisk.
3: Vi är pragmatiska.
1: Och
0: nog är regeringen pragmatisk, rörande sitt eget förhållande till regeringsmakten alltså, för det energipolitiska samtal man efterlyser förläggs, nämligen efter riksdagsvalet, så att eventuell kunskap om vad socialdemokraterna faktiskt egentligen ämnar göra inte ska riskera att påverka valresultatet.
1: Regeringen bjuder därför inte nya breda energipolitiska samtal efter valet,
0: Energiministern fastslår i nästa sats att allt ifrågasättande av regeringens energipolitik egentligen är skadligt, polariserande och direkt
1: oansvarigt. Här krävs det samarbete, inte politisk polemik. Valet står helt enkelt inte mellan förnybar energi som vindkraft eller kärnkraft. Den politiserade debatten som har uppstått i Sverige är skadlig för Sverige, för vårt näringsliv och i förlängningen också för våra hushåll.
0: Detta faderligt mogna utspel om alla energikällors betydelse kommer alltså från samma minister som för bara några veckor sedan hånade föreställningen om småskaliga reaktorer som gulliga små kärnkraftverk.
1: vem vill ha en gullig liten kärnreaktor runt hörnet när man inte ens vill ha en vindkraftverk. Du ser gullig. Ja, jag säger det för att för att det är lite grann den bilden som målas upp att det skulle vara en helt ofarlig gullig liten reaktor.
0: Energiministern beskriver dessutom återkommande kärnkraften som kommersiellt ointressant genom att hänvisa till brist på investeringskapital. Vilket i och för sig är en direkt konsekvens av att kärnkraftens långsiktiga lönsamhet blir alltför osäker i en politisk miljö där investeringarna ständigt hotas av Miljöpartiet.
1: Dessutom har det saknats intresserade aktörer som vill investera.
0: För att förvisa sin nyvunna kärlek till kärnkraften tillkännager ger ändå energiministern ambitionen att ta fram nya föreskrifter för framtida reaktorteknik.
1: Regeringen kommer därför ge strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att kunna utnyttja både befintliga och framtida kärnkraft. Uppdraget kommer att omfatta att ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik- såsom med små modellära reaktorer bland annat.
0: När Vattenfall, som en direkt reaktion på detta beslut- omedelbart aviserar sig redo att utreda ny kärnkraft- väljer energiministern ändå att upprepa regeringens investeringshämmande mantra- rörande målet om 100% förnyelsebar energi till 2040. Omedelbart efter detta visar sig energiministern även vara ovillig att genomföra de regeländringar som Vattenfall identifierat som nödvändiga för att möjliggöra driften av små modulära reaktorer i Sverige. Och detta är pudelns kärna. För syftet med regeringens kraftpaket är inte att stabilisera energisystemet, utan att neutralisera frågan om kärnkraften inför valet. Det är detta energiministern försöker göra genom att förpacka kärnkraften som en icke-fråga, vilken socialdemokratin står högt högt över och vilken man redan bjudit in de andra partierna för att vara med och lösa om oppositionen bara visar sig mogen nog.
1: Det vi öppnar upp idag det är möjligheten till att föra ett samtal förutsatt att partierna som vill föra samtal också är beredda att stå vid sina ord. Vi har tyvärr sett senaste tiden hur partier som har ingått överenskommelse har lämnat allt ifrån decemberöverenskommelse, januariavtal till energiöverenskommelsen som vi har. Och det är ju inte ett förtroendegivande beteende. Men icke desto mindre så sätter vi Sveriges bästa för ögonen och säger att vi är beredda att föra ett samtal.
0: Genom att på detta sätt nominellt säga sig tolerera kärnkraft och samtidigt framhålla den som en energikälla som är för långt bort för att vara intressant, hoppas nämligen regeringen att kunna skjuta frågan på framtiden utan att behöva antagonisera vare sig energifattiga väljare eller ett eventuellt miljöpartistiskt stöd efter valet. För detta är den överordnade ambitionen, inte Sveriges väl. Inte energisystemets framtid, inte hushållens ekonomi, utan det socialdemokratiska maktinnehavet. Och för den som har någonting att invända mot denna ordning har energiministern ett mycket tydligt svar. förbereder på energifattigdom, för vår makt är viktigare än er
1: el. En icke-använt kilowattimme är den billigaste kilowattimmen som man kan ha.
0: Jag vill här passa på att hälsa energiministern att även en icke-använd röst på socialdemokraterna är den billigaste röst man kan ha, för ingenting som ni har sagt om Sveriges energipolitik är sant. Kärnkraften avvecklades inte av marknaden. Den gjordes avsiktligt olönsam av er. Kärnkraften är inte betydelselös för Sveriges skenande elpriser, för de hade varit 30-45% till lägre om inte ni hade tvingat fram reaktornedläggningarna. Det saknas inte heller investeringskapital för kärnkraft. Risken bedöms bara vara för stor på grund av ert oberäkneliga regeringsunderlag. Det svenska energisystemets största fiende är nämligen inte kraftslagens ekonomiska profiler utan socialdemokratins maktambitioner. Vilka, och nu sammanfattades ganska väl av Groucho Marx, för hemligheten med livet är hederlighet och ärlighet, och om du kan lära dig fejka detta kan du gå hur långt som helst. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och stöttar mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhav eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag företräder en energirik, fossilfri och planerbar framtid. Tack för mig och tack!